0: 大家好，我是恶斗，本期给你们介绍悬疑女王阿加莎·克里斯蒂小说改编的电影《阳光下的罪恶》。罪恶行为一般都是在阴暗的角落，但这次却是在阳光之下。故事开始，我们的男主，著名的大侦探波鲁啊，由于长期破案，心力交瘁下，终于体力不支，病倒在了床上啊！骗你们的。Le vieux poireau, he is not obese. 这是官方的说法，其实就是吃的太好了，长得太胖引起的心脏问题。反正总而言之，就是最近别工作了，好好的节食休养吧。在秘书的安排下，由好友黑斯廷斯上校拽着波罗一起大老远来到这个迷人的海岛度假。刚踏入大门，就看到两口子在那儿吵架。这两口子呢，是阿帅和他的老婆。原来呀，在这里，阿帅和女明星漂亮姐呀、啊，久别重逢，那叫一个激动。漂亮姐绯闻多，长期占据着花边新闻的热榜。就算是结婚之后，行为依然是很奔放，但是没实锤也不好说。阿帅是个记者，估计以前采访过漂亮姐，就这么勾搭上了。看两个人聊得那么欢，阿帅的老婆不跟他吵才怪呢。漂亮姐热情地拉着阿帅，准备带他到岛上四处转转。我真怕你们转着转着，从岛上转到了床上啊，兄弟！漂亮姐的老公大窝囊，听名字也就知道了。眼睁睁地看着自己老婆拉着年轻帅气的小伙子出去玩，他还能忍得下去？不过他是离过婚的，娶了漂亮姐，年纪比他呢又大很多，平时溺爱纵容，所以大窝囊的儿子也看不下去，恨得是咬牙切齿啊。这个大窝囊啊，还怕被绿，专门拿着望远镜守着。你做人是有点累呀、啊，兄弟。晚上又来了个菠萝的熟人，痴情姐。痴情姐是受大窝囊邀请，他们俩是青梅竹马，一起长大的，当然就是很痴情大窝囊的啦。曾经也劝过让她别娶漂亮姐那样的女人，你 hold 不住的。但是男人嘛，看到漂亮小姑娘，哪还听得进去？不过，你们先别说漂亮姐是看中大窝囊的钱才嫁给他的啊，不是？漂亮姐之前也结过婚，嫁给了一个巨有钱的老头子。老头子死后，她继承了全部财产，所以漂亮姐也巨有钱。这两人呢，在海里玩得开心，阿帅老婆在一边黯然神伤。周围人呢，都看不下去。岛上呢，还有其他来度假的，比如喜欢晨练的晨练老嫂子。这天晚上即将吃饭，痴情姐提议明天十二点钟一起打网球，怎么样啊？几个人欣然答应了。第二天一早呢，阿帅老婆正巧跟刚回酒店的大窝囊的儿子撞了个满怀。反正时间还早，待会儿要不一起去海边游会泳吧？这菠萝呢也出来闲逛，看到漂亮姐独自开船，似乎是准备去跟谁私会，不用说也知道，八成估计是阿帅了。没一会儿，阿帅却穿着休闲走过来，好像在找漂亮姐，也没找到，就开口约菠萝去划个船。按道理，漂亮姐不就是见他的吗？怎么他还一脸不知情的样子？那么漂亮姐是去见谁的呢？旁边的陈练老嫂子一听来劲儿了：“老娘陪你去划船，有意提臀塑身。”看到没？这把年纪的人都知道提臀塑身，你们这些年轻妹子还有什么理由不运动？哦哦哦，搞错了，我没有女粉。阿帅跟陈练嫂呢，就这么慢悠悠的沿着岛啊滑到了另一边。哎，不远处好像躺了个人呐，看衣服好像是漂亮姐在那儿啊，咱们过去打个招呼吧。可走近一看呐、啊，不得了，阿帅发现漂亮姐已经死了，陈练嫂吓得不行，想着要回去找大侦探波罗。按道理旁边悬崖就有一个云梯，从这里走可以很快的到达旅店，但是一般人不敢爬。陈练嫂还是原路返回，留着阿帅照看现场。不多久，波罗就带着警察赶了过来。根据初步勘查，死者也就是漂亮姐了，是被人用手掐死的，淤青很重，凶手肯定是个男人。云梯处呢，发现了一副眼镜，这里很少有人来，可能是凶手留下的吧。另外，之前陈练嫂啊曾经还提到过，今天早上不知道谁往下扔东西，差点砸到了她。波罗顺势去找找看，还真就发现了个玻璃瓶碎片，里面装的深色的液体类的东西。按道理来说，在这里来度假的家境都不错，受过良好的教育，不至于高空抛物吧？这个时候，两个年轻男子走过来，自称是鸟类观察员。但波鲁啊，很奇怪，既然是看鸟的，怎么不带望远镜呢？这个事儿先放到一边，开始逐个盘问排查。第一个问的自然就是大窝囊了。凭借阿斗多年来看的法制节目的经验来说啊，凡是老婆被杀的，丈夫的嫌疑一定是最大的。漂亮姐天天给你戴绿帽子，再加上她本来就很有钱，是吧？可根据大窝囊的自我描述，他们结婚了四年，除了偶尔绿帽子戴戴，还是很幸福的。不多说了，你这个朋友我交定了。那么案发的时候你在干什么呢？大窝囊正在打字，这一点呢，酒店的服务员可以作证，当时能听到房间里打字机的声音。再去检查一下死者的房间啊，没错，他们幸福的两口子出来度假是分房睡的。不知道你信不幸福，反正我是信的。波罗呢？检查了房间，床头有封威胁信，似乎是漂亮姐欠了人家钱，对方要挟不给钱就砸砸砸的。第二个去盘问的就是大窝囊的儿子。根据这个眼镜的童具，应该也只有可能是他的了。虽然他很恨继母，但他一早就去了图书馆，后面就遇到阿帅的老婆，然后两个人一起去游泳，全程都有人证，好像也不太可能行凶。波罗找了个机会握了握他的手，这个力道也足够，也不能完全排除嫌疑。接着询问酒店服务员，早上确实听到大窝囊打字的声音了，但是听到声音不代表是他本人在房间打字，对不对？他依然有杀人的可能性。不过服务员提到了，在中午的时候好像不知道谁在那儿洗澡。一般来度假的人吧，有早上刚起来就洗澡的，有晚上睡觉洗澡的，有运动完之后洗澡的。他们约好是中午十二点钟打网球，这还没运动呢就洗澡，还是有一点怪的。再找到阿帅的老婆问问情况。按道理啊，阿帅老婆对死者是恨之入骨。但是之前说了，他一早就跟大窝囊的儿子去游泳了，当时还向他问了时间，大概是十一点四十五分啊，只有十五分钟了就要打球了，所以他就火急火燎的赶回去。死者呢是在十一点四十被发现的。要算上被杀时间的话，首先时间就说不通，其次死者死亡的海滩，无论是离旅店还是离他们游泳的海滩，都还有点距离。阿帅老婆绝对不可能杀完人又赶回去打网球，时间根本就不够，也对不上。再去问问那个阿帅，他跟死者有暧昧关系。波罗啊，让秘书去查了查死者的银行账单，发现死者一个半月前把巨额的存款一次性取出。再看看阿帅这匪里匪气的样，难道说他觊觎死者的财产？但是他跟陈练嫂一直都在一起，直到发现死者，这就肯定不可能是凶手了。陈念嫂确实能证明这一切，而且他还提到了当时他看到死者的皮肤被大面积晒伤，皮肤下面有一种死亡般的惨白。稍微再问一问呢，陈念嫂她也主动交代了，原来呀，她曾经投资过死者拍的某个电影，亏哭了呀。所以说他是很期待死者出事的，但是波罗看他单纯的那个样子，应该也不是凶手。只有痴情姐了，她倒是没有不在场证明啊。她上午一个人去海边的悬崖闲逛，确实看到过死者开着船靠岸。大家呢一起来到现场再查看一下，这附近还有一个洞穴，进去一搜，发现一个铁盒，里面藏着毒品。这下这个案子就有点复杂了。探长判断，莫不是死者在洞穴里撞见了别人正在毒品交易，然后就被灭口了？但是波罗怎么会同意这种结果呢？他还需要先确定一件事。才能证明他后面的一切推论。岛的另一端，探长和黑斯廷斯听从波罗的安排，埋伏在了洞口。只见两个鸟类观察员果然鬼鬼祟祟的从洞里取走了毒品，一出来直接就有人赃并获呀！既然这个事情已经得到了肯定，那么死者漂亮女明星被谁杀的，又是如何制造不在场证明的，这一切真相就完全说得通了。波罗将大家召集起来。他要当众揭露这场阳光下的罪恶行迹，因为凶手就是阿帅和他的老婆，但这两个人都有完美的人证，他们是如何能杀人的呢？首先，波罗曾亲眼看到死者准备单独去跟某人见面。能让死者如此不顾丈夫的去幽会的，在岛上只有可能是阿帅了。众人当然不解了，他跟陈念嫂一直都在划船，一起发现了死者，他完全就没有杀人的机会啊！但是波罗说了，当时躺在地上的人可能都不是死者，这是怎么回事呢？首先，阿衰的老婆一大早就故意去找大窝囊的儿子，跟他约好一起游泳，因为他对继母也就是死者的厌恶全都写在脸上，是个人都看得出来。然后呢，他回到房间，用深色的化妆品涂满全身，模仿死者的肤色。他的肤色啊实在是太白了。为了销毁证据，他将涂完的玻璃瓶扔了出去，也就差点砸到了晨练回来的晨练嫂。这就是玻璃瓶的秘密。接着，他披好衣服，如约跟大窝囊的儿子外出游泳。另一边的阿帅假意在菠萝面前找死者，找不到只好约别人的样子，为的就是给自己拉一个人证。阿帅老婆趁大窝囊的儿子游泳之际，偷偷的调快了他的手表到十一点四十五分，接着故意询问时间，然后就以要赴约打网球为由头离开。等傻儿子转头，他才把手表的时间给调回来。如此一来，就给自己多创造了十五分钟的时间。现在他只要在三十分钟内回到网球场就足够了。再然后，阿帅的老婆一路狂奔到悬崖上，抄近道从危险的云梯爬下来，先是大喊着找老公。此时的死者正在海滩等阿帅，看到这幅情景，第一个念头当然是一声不吭的躲起来呀、啊，也就躲到了旁边的洞穴里。阿帅老婆要的就是你躲起来。他立刻戴上了假发，换上了一模一样的衣服，躺在地上假装死者的尸体。这个时候，阿帅带着陈练嫂，也由计划好的时间，正好就赶到来打招呼。这个时间必须要卡的非常精准。阿帅假模假样的上前打个招呼，声称漂亮姐已经被人杀死了。旁边的陈练嫂根本就不敢爬悬崖上的云梯，肯定就选择了原路返回。此时留在现场的只有阿帅和他假扮尸体的老婆。等陈烈嫂走远，阿帅老婆起身就往回跑，准备去球场赴约。临走之前，扔下了傻儿子口袋里偷走的眼镜，想要嫁祸给他。而阿帅走到洞穴，躲在这里的漂亮姐满以为是情郎来了，等来的却是死神。因为要洗掉身上深肤色的化妆品，也就发生了后面的中午奇怪的洗澡声。如此一来，两个人都有完美的不在场人证，而且这个案子还不是个孤案。几天前，同样有个掐死人的案子悬而未决。第一个发现死者的女人是个体育老师，大喊着去报案，而实际上凶手此时正在乘火车来的路上。凶手靠着一张俊脸傍上了死者，见到他之后，现场掐死了他。等警察赶到的时候，凶手早就已经跑了。但换算了一下报案的时间和路程，凶手正在火车上。有很多的目击证人是绝无可能及时赶到杀人的。那么你们猜一猜，这个俊脸的杀手是谁呢？还有一个体力好到从一个海滩跑到另一个海滩的女人，难道不就是阿帅老婆？你这个体育老师吗？那个俊俏的杀手不就是阿帅吗？你们这两口子就是靠着打时间差制造不在场证明，专门对有钱女性下手的雌雄双杀呀、啊！说完，凶手是哑口无言。穷途毕现的准备杀死波罗，但是正义是杀不死的，也是杀不完的。其实啊，波罗之前生病也并不是因为肥胖，而是他的好友黑斯廷斯投资的餐厅里啊，有人故意对波罗下毒目，这都是第十四次下毒了啊！显然，黑斯廷斯上校还是更适合陪着波罗一起破案呢、啊。阳光下的罪恶的故事到这里就结束了。本片跟阿加莎老奶奶的另两部《尼罗河上的惨案》《控方证人》的设定很像。如果没看过，我在这里就先不剧透了，可以翻一翻我之前的解说啊。阿加莎老奶奶写侦探小说的起因，就是因为她姐姐经常给她讲福尔摩斯探案的故事，从此爱上一发不可收拾。早年呢，在医院和药房工作，所以那段时期她写的悬疑谋杀案很多都是以毒药毒杀为主。再后来呢，嫁给了考古学家的老公，而且老公比她小14岁。由于长期陪着老公四处考古工作，那个时期的作品呢，就又以中东啊、埃及啊为背景，比如《东方快车谋杀案》、《美索不达米亚谋杀案》、《尼罗河上的惨案》等等等等。总之，一个人的足迹跟他的经历有着莫大的关联。各位喜欢家里蹲或者喜欢当居里夫人的宅们，出去走走、透透气啊，万一灵感来了呢？